0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet caepr.org
1: et e accent.com. Il y a une introduction sur le concept de la naturalisation. C'est peut-être un petit peu trop longue, cette partie. Et comme ça, je vais... Euh accélérer un petit peu avec les transparents. Euh, deuxième partie, la naturalisation de la vie. Euh, c'est la même chose. C'est un peu euh, trop, trop long. Mais la troisième partie, c'est l'idée le, euh, le, centrale de, de ma présentation, euh, la théorie de, de la perception de Helmholtz. Et après, je vais parler sur la réception de Helmholtz chez les néocranciens à l'époque alors euh, naturaliser euh, je ne sais pas si, si ce mot cette terminologie est au courant vraiment en français mais en, en allemand et en, en anglais euh, c'est plus naturel peut-être euh, naturaliser c'est euh, expliquer scientifiquement quelque chose dans le dans sens des, des sciences naturelles et on peut faire la différence entre une naturalisation ontologique euh, et une naturalisation ontologique peut être ou bien réductive ou bien éliminatrice. Si elle est réductrice, on dit que un phénomène et en réalité un autre phénomène et cet autre phénomène c'est quelque chose qui est déjà dans euh, la science euh, expérimentale et une euh, naturalis naturalisation ontologique par élimination si on dit quelque chose euh, n'existe pas euh, en réalité et si on a des preuves euh, pour ça la naturalisation méthodologique c'est une euh, une thèse moins euh, stricte c'est il dit rien sur l'anthologie mais seulement sur la méthodologie euh, alors une naturalisation est plus forte qu'une qu simple empirisation je dirais euh, par exemple, l'histoire, la, la science de l'histoire est empirique, mais elle n'est pas naturaliste. Et le 19e siècle, à mon avis, est le, le siècle classique de la, euh, des tentatives de naturaliser euh, l'homme. Et Helmholtz fait partie avec tout ça. Euh, pour avoir un, un certain contraste entre... Euh, l'école de Helmholtz et les, les, les tentatives de naturalisation avant euh, Helmholtz je veux euh, citer Xavier Bichat euh, dans son Anatomie Générale appliquée euh, de 1801 il essaie de montrer qu'il euh, y a une naturalisation mais elle n'est euh, pas il y a une anthologie pour euh, les, les sciences de la vie et il y a une ontologie pour la physique et il faut pas, on ne peut pas faire une, une, euh, une unité de, de toutes les deux disciplines. Euh, les, les lois sont complètement différentes euh, dans un champ et de l'autre. Euh, L'école de biophysique ou l'école de 1847 a se formé à Berlin. Euh, ce sont tous des disciples de Johannes Müller. Johannes Müller était euh, physiologue et il a écrit euh, euh, aussi sur la théorie des de sens. Euh, et peut-être pour euh, faire une relation avec le, la présentation de M. Welsen, euh, sur Schopenhauer, euh, c'est une génération après euh, Schopenhauer, on peut dire euh, la physiologie, physiologie de Schopenhauer, c'est euh, euh, une physiologie qui était enseignée euh, plus tôt, une génération plus tôt. Alors, le cercle de, autour de Müller c'était euh, Helmholtz, naturellement, mais aussi Émile Dubois-Raymond, Ernst Brücke, Karl Ludwig et aussi des autres. Et on peut dire que le programme était une naturalisation de tous les phénomènes physiologiques d'une façon ontologique et réductionniste. Et les modules de base sont compris comme, chez, euh, comme dans la euh, physique de, de Laplace. Et peut-être vous connaissez la lettre d'Émile dubois rémont à son, son ami Hallmann, de, de 1842, ça, ça donne une, une très belle et très euh, courte euh, impression de, de, cette, euh, de ce programme. Euh, bruquet et moi avions pris l'engagement solennel d'imposer cette vérité, à savoir que, que seules les forces physiques et chimiques à l'exclusion de tout autre agissent dans l'organisme. Dans les cas que ces forces ne peuvent encore expliquer, il faut s'attacher à découvrir le mode spécifique ou la forme de leur action en utilisant la méthode physico-mathématique ou bien postuler l'existence d'autres forces équivalentes en dignité aux forces physico chimiques inhérentes à la matière, réductibles à la force d'attraction et de répulsion. Il faut retenir que ce n'est pas un réductionnisme du domaine de l'esprit. Je dirais même que euh, c'était euh, un, un certain matérialisme pour le, pour le domaine euh, physique, mais euh, le domaine psychologique, c'est surtout un, un, un dualisme. Et euh, le monisme, c'est quelque chose qui arrive seulement après euh, le darwinisme euh, dans les années 60 euh, en Allemagne. Alors, euh, le, euh, un, un premier culminant de, de ce programme était la euh, mémoire de Helmholtz sur la conservation de, de la force. Euh, on dit au aujourd'hui la conservation de l'énergie. Euh, et la question clé de cette euh, mémoire était quelles relations doivent exister entre les forces naturelles divers si un perpétuum mobile généralement ne devrait, devait pas être possible je vais euh, parler maintenant sur la théorie de la perception de Helmholtz euh, c'est je prends ça comme une tentative d'une extension de la naturalisation à la perception et à la psychologie. Et euh, il y a au début une distinction fondam fondamentale qui n'est pas très originale pour, avec euh, Helmholtz. Euh, C'est une, une distinction qu'on trouve déjà dans la tradition par exemple, George Barclay, il fait aussi euh, une, une, une différence comme ça, mais il l'appelle euh, différemment. Alors, la distinction entre la sensation et la perception, c'est une disti distinction qui n'est pas euh, naturelle toujours. Il y a des autres théories. Plus tard, euh, en Allemagne, par exemple, Ewald Hering le grand opposant de, de Helmholtz il ne fait pas cette euh, distinction il y a pour lui seulement des, des sensations alors pour Helmholtz euh, les, la sensation c'est l'état des nerfs agités et on est euh, lié avec ça avec la conscience et la perception c'est une hypothèse sur les causes des, des agitations des nerfs ça veut dire que euh, les causes, c'est quelque chose extérieur et, la, la, et comme ça, la perception parle sur le monde extérieur et la sensation, c'est quelque chose intérieur. Les, la sensation parle sur les états euh, de notre corps, de notre nerve. Alors, le, le premier élément de la théorie de Helmholtz, et la loi des énergies sensibles spécifiques et il euh, précise euh, ici euh, le, la loi qui était développée par son maître Johannes Müller euh, la qualité de perception selon ce euh, principe est déterminée par la nature de, de l'organe sensoriel euh, euh, Müller a euh, expliqué ça. En 1840, dans son volumineux traité sur la physiologie, une impression sensorielle n'est pas la conduction d'une qualité ou d'un état d'un objet extérieur à la conscience, mais la conduction à la conscience d'une qualité ou d'un état d'un nerf sensoriel provoqué par une cause externe. Ces qualités sont différentes dans les différents nerfs sensoriels, les énergies euh, sensibles. Euh, à côté, euh, c'est aussi une raison pourquoi Helmholtz a hésité longtemps de parler sur l'énergie en physique, parce qu'il ne voulait pas euh, avoir un mélange avec euh, la euh, le sens de, de, du mot énergie en physiologie euh, avec euh, le sens du mot euh, force en physique mais c'est <rire> autre chose chez Helmholtz on peut lire euh, ça dans cette phrase par exemple jamais nous ne percevons immédiatement les objets du monde extérieur nous en percevons seulement leur effet sur nos appareils nerveux. Et on peut entendre la même chose aujourd'hui encore. Euh, il y a des physiologues qui disent on a seulement des clics électroniques dans notre tête et euh, le, le cerveau interprète tout le reste. Et est le début de, de ce mode de pensée, je crois, c'est... C'est vraiment avec euh, Helmholtz et euh, dans une certaine mesure déjà euh, dans le travail de euh, Johannes Müller. Avec cette loi, on peut constater une conformité de la physiologie avec la philosophie de Kant. Et ça, c'est quelque chose qui est plus élaboré avec, à, 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 avec euh, Helmholtz que euh, avec Müller. Euh, pour euh, Helmholtz, les qualités de. Euh, et, et naturellement pour Kant, les qualités de la sensation sont ainsi des formes de la perception. Euh, et euh, Kant euh, utilise le, le mot « "Anschauung" ou Helmholtz utilise le mot euh, « "Wahrnehmung". Les qualités appartiennent donc pas à la réalité même, c'est-à-dire à les choses... Euh, en soi, mais seulement aux, aux apparences. Alors, c'est un, un premier élément. Et naturellement, euh, on, on se demande comment on peut parler euh, à la fin, euh, comment on, on peut justifier les hypothèses euh, sur le monde extérieur. Et on, on a besoin d'un deuxième élément de la théorie, euh, c'est l'élément de l'association entre les sensations les sensations sont, dit Helmholtz pour notre conscience, des signes dont l'interprétation est livrée à notre intelligence. Le seul acte psychique que soit nécessaire à cet effet, c'est la répétition régulière de l'association de deux représentations qui se sont souvent trouvées associées en ensemble mon a association personnelle, si, si je lis des, des, des textes comme ça, je pense toujours que Helmholtz a pensé on, on, on habite dans un sous-marin. <rire> on a seulement un écran et on ne sait rien sur le monde extérieur et on a des moyens de, de bouger cette euh, sous-marin et il y a euh, des fois, il y a des, des <coughs> mouvements brusques et euh, on ne sait pas d'où ça vient mais on, on a seulement les, des, des, des signes sur l'écran et tout d'un coup on, on a l'idée ah, si on fait ça, ça va, on, on va avoir le, euh, la réaction plus que si on fait une autre chose, euh, il y a une autre réaction et de fur et à mesure on peut... Interpréter euh, le mouvement du, du sous-marin et on peut euh, faire des, des, des hypothèses sur le monde extérieur. Les sensations, ils ne donnent pas un portrait fidèle ou un, une image du monde extérieur. Ils pour, peuvent pourtant nous fournir seulement avec une représentation objective des lois de la succession des événements extérieurs. Euh, externe euh, à, à la base des associations internes et les associations internes sont liées avec le mouvement et le mouvement euh, corporel est très euh, fondamental pour cette euh, théorie de, de Helmholtz euh, maintenant lorsque nous donnons des impulsions de ce genre tourner le regard, bouger les mains, aller et venir, nous découvrons que les sensations appartenant à certains cercles de qualité, à savoir celles relatives aux objets spatiaux, peuvent de cette manière être modifiées. D'autres états psychiques dont nous sommes conscients, souvenirs, intentions, souhaits, humeurs, ne peuvent absolument pas l'être. Ainsi, une différence radicale entre les premiers et les secondes est-elle posée dans la perception immédiate. Ça, c'est vraiment quelque chose de très central. Il y a cette différence radicale dans la perception immédiate entre les premiers et les secondes euh, euh, états psychiques. L'associationnisme comme, comme mouvement en psychologie explique notre distinction entre mouvements intos, intentionnels avec des effets attendus et avec des effets inattendus. Mais cela ne, ne nous aide cependant pas encore à identifier les conséquences de nos mouvements comme des effets du monde extérieur. Cette identification est seulement possible avec un troisième élément de la théorie c'est l'association comme inférence euh, comme quelque chose euh, euh, linguistique pour que la différence radicale puisse être prise en compte comme différence entre l'intérieur et l'extérieur elle doit en même moment posséder le caractère d'une inférence en allant au fond de ce qui se passe ici il devient évident que si le monde de nos perceptions, euh, euh, c'est une erreur de, euh, du traducteur, il aurait pu dire euh, mieux em fin, « Empfindung sensation » nous mène à l'idée d'un monde extérieur. C'est seulement lorsque la variabilité de nos sensations nous fait conclure à l'existence d'objets extérieurs comme cause de ces variations. C'est de 1867, dans l'optique physiologique euh, de Helmholtz. Les associations ont par conséquent aussi un caractère linguistique. Et je crois qu'il faut stresser que Helmholtz a pris cette idée de John Stuart Mill. Et cette euh, réception de Helmholtz n'est peut-être pas assez appréciée euh, dans la littérature. Nous avons encore à parler de la matière manière, il écrit dans nos représentations et nos perceptions, euh, se formant par des conclusions inductives. C'est dans la logique de Stuart Mill que la nature de nos conclusions me paraît le mieux analysée. J'ai une citation maintenant de John Stuart Mill, de, de sa logique de 1843, <coughs> qui est je crois, vraiment euh, très euh, central pour cette euh, pensée-là. <coughs> si le raisonnement va du particulier au particulier, il n'y a d'autres conditions requises pour le rendre possible que l'essence et l'association des idées. L'essence pour percevoir la connexion de deux faits, l'association qui est la loi d'après laquelle un de ces faits éveille l'idée de l'autre. Évidemment, ni ces phénomènes intellectuels, ni la croyance ou l'attente qui en résulte, ne supposent nécessairement l'emploi du langage. Cette inférence d'un fait particulier à un autre est une induction. Alors Pour ça, l'importance de, de, des inférences inductives pour John Stuart Mill. Et naturellement, cette idée de Mill est étrange pour nous aujourd'hui parce que, euh, pour nous, euh, une inférence ne peut pas être quelque chose euh, sans langage. Mais ça, c'est l'idée de, de Mill que l'inférence est <coughs> une, un principe euh, de la logique d'un côté, mais à l'autre côté c'est aussi une loi euh, naturelle qui fonctionne euh, euh, au même temps que cette euh, inférence et je crois que Helmholtz a appris cette euh, idée pour Helmholtz, l'association entre les faits n'est strictement parlant pas une loi naturelle euh, et là, il y a une petite différence euh, avec euh, Mill, mais euh, l'association repose totalement se, sur son caractère comme inférence. Il s'agit d'une inférence inconsciente, comme il dit. Alors, les, les inférences inconscientes, elles <coughs> sont des inférences, ça veut dire c'est quelque chose de linguistique, c'est un principe de logique qui euh, est en euh, euh, fonction là mais au même temps c'est quelque chose de naturel un processus empirique qui se, se déroule euh, et on peut lire cette euh, euh, idée euh, aussi dans l'optique physiologique de 1867 les activités psychiques qui nous amènent à conclure Qu'un objet déterminé, de structure déterminée, se trouve en un endroit déterminé qui est en, en dehors de nous, ne sont pas en général des actes conscients, mais des actes inconscients. Cependant, on nous permettra de désigner les actes psychiques de la perception ordinaire sous le nom de jugements inconscient, Ce nom les distingue suffisamment de ceux qu'on appelle les jugements conscients. Mais euh, peut-être euh, j'aurais pour dire que c'est un quatrième un, euh, élément de, de la théorie de Helmholtz. Il faut euh, euh, prendre en considération que les faits, que, que les inférences sont, sont aussi de, des inférences causales euh, Et à ce point-là, euh, Helmholtz, euh, il euh, sort de, de sa méthode euh, de naturalisation et il défend le caractère transcendantal de, 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 euh, de la loi de causalité. Alors, la causalité est quelque chose qui ne peut pas être expliqué transcendantalement. Nous sommes donc amenés à considérer la loi de causalité au moyen de laquelle nous concluons de l'effet à la cause comme une loi de notre pensée, préalable à toute expérience. En général, nous ne pouvons obtenir aucun résultat d'expérience de, relativement à, aux objets naturels sans que la loi de causalité agisse déjà en nous. Elle ne peut donc pas être un résultat des expériences que nous faisons sur ces objets. C'est contre Mill, parce, parce que Mill veut défendre exactement ça. Euh, la citation 11 ans plus tard est encore plus pointue. « La loi de causalité est effectivement une loi donnée a priori, une loi tra transcendantale. L'approuver par l'expérience n'est pas possible, puisque les premiers pas de l'expérience ne sont pas possibles sans l'emploi d'inférences inductives, c'est-à-dire sans la loi de causalité. » Euh, je viens à la réception de la théorie de Helmholtz chez les néocranciens, et au début, il y a une réception euh, vraiment très euh, euh, positive des, des néocranciens, et j'ai euh, une citation un peu plus longue de Windelband. Et j'ai mis à côté l'original allemand parce que c'est ma traduction et je combats un petit peu avec la langue française. Et comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment la, une, une bonne traduction. Alors, c'est une citation de, de Wilhelm Windelband et vous connaissez peut-être Windelband des, des grands volumes de, de l'histoire de la philosophie. Je ne sais pas si c'était traduit en, en français, mais... Pas,
0: tu, pas tout, mais il y a une partie. Qui est une partie oui. euh, oui. euh,
1: mais il est aussi le fondeur, fondateur d'une école de, de néocantisme à l'école de Baden ou de, du sud-ouest euh, de l'Allemagne, euh, qui s'occupe plus de, de, de l'histoire. Euh, et, et, et il est fameux pour cette distinction entre euh, le le euh, idéo, idéographique, et le nomologique. Mais c'est le début de, de la carrière philosophique de Windelband et il l'écrit dans sa thèse d'habilitation Du jour au lendemain, une nouvelle science a vu le jour, dont on ne peut pas dire si elle est plus philosophique ou plus scientifique la physiologie du sens un domaine dans lequel le physique et le psychique se confondent. À sa grande surprise, elle se trouve sur son chemin empirique conduite vers un point où l'accord de ses résultats avec une doctrine fondamentale de la philosophie allemande indéniablement saute aux yeux. On n'a pas besoin d'aller si loin pour voir que dans cette identité se trouve un des faits les plus grandioses et des plus précieux dans toute l'histoire des sciences. <rire> euh, alors, euh, le résultat commun de la philosophie, de la physiologie, selon Wiedelbund, est d'avoir montré qu'il y a une intellectualisation de l'activité intuitive. Euh, il a été prouvé que l'idée d'un objet se réalise euh, seulement par l'application des fonctions de l'entendement qui sont inconsciemment actives dans la sensation et cette intellectualisation met pourtant la certitude et l'objectivité de la science en danger parce qu'elle que la science est forcée de travailler avec les faits empiriques des sensations sensorielles euh, et de, en l'empirie on peut euh, avoir des erreurs naturellement Et le but de, du travail de Windelband est donc d'examiner de, la nature de la certitude en science qui est encore possible après ce développement euh, Helmholtz en 1868 c'est euh, son discours euh, magistral sur l'effet faits dans euh, la perception euh, il il euh, proclame pour la première fois euh, dans une clarté et euh, radicalité sa connexion avec euh, euh, Kant. J'ai souvent souligné également dans mes travaux intérieurs l'accord entre la récente physiologie des sens et les enseignements de, de Kant. Et il dit aussi. Peu avant le début de ce siècle, Kant avait développé la théorie de forme, de l'intuition et de la pensée, donnée avant toute expérience. Pour cette raison, il les avait nommées transcendantales, dans lesquelles tout con contenu de notre représentation devait nécessairement être appréhendé pour devenir représentation. Les investigations sur la physiologie des sens ont apporté dans cette direction la plus totale confirmation. On peut presque dire à un degré inattendu. Je crois qu'il faut considérer la résolution du concept d'intuition dans les processus élémentaires de la pensée comme l'avancée la plus essentielle de la période récente. Cette résolution manque encore, j'ai crainte et ce manque euh, conditionne ég également sa conception des sciences de la géométrie comme proposition transcendantale. Mais cette unité entre philosophie et euh, physiologie de sens reste euh, pas très longtemps. Euh, à 1881, Helmholtz change la vie avec la causalité il dit que le principe de causalité est rien d'autre que de su supposer l'universalité des lois de la nature la euh, digesetzlichkeit euh, on ne peut pas si facilement euh, exprimer ça en français euh, en allemand ça, ça marche mieux <rire> La, la légalité, euh, <rire> la, la nomologie, oui, euh, de, de, de la nature, ça c'est le, le principe de causalité et ce principe-là est pas vraiment un principe si euh, euh, philosophique, c'est seulement une idée régulatrice qui euh, pour, pour notre pour, pour nos méthodes. Euh, j'ai présenté seulement euh, Windelband comme euh, néo-kantien qui, qui a fait cette réception de, de Helmholtz, mais il y a des autres voies, euh, et euh, avec la, la réjection de, de, cette, euh, de ce pas, je cite un, un autre philosophe du XIXe siècle qui est complètement inconnu, euh, mais il a euh, exprimé cette critique de, des autres penseurs dans une clarté, clarté inattendue, et, et pour ça, euh, j'ai euh, choisi ces euh, écritures, ces euh, euh, textes, euh, pour donner l'impression que euh, à, il y a un certain désenchantement euh, après dans les années 80, euh, en Allemagne. Euh, pour euh, Heimann, la science examine les objets physiquement et les organes sensoriels physiologiquement et elle co peut conclure que, seulement que les objets ne rentrent pas dans notre perception et ainsi dans notre conscience, dans la façon comme ils ont et agissent matériellement. Un scientifique ne peut pas faire des expériences sur l'écartèlement entre les phénomènes et la chose, la chose en soi. Pour ça, on ne peut pas parler vraiment d'un euh, accord entre la philosophie et la physiologie des sens. Et avec ça, cette euh, idée de désenchantement, je finis moi, euh, ma présentation. Merci pour votre attention.
2: Merci beaucoup professeur Heidelberger pour votre présentation. Du coup j'avais oublié de vous présenter que vous êtes euh, professeur émérite euh, de l'université de Tübingen mais depuis plus de 50 ans vous avez enseigné dans beaucoup d'universités en commençant cool. par
1: euh,
2: oui, oui, oui. Heidelberg, euh, euh, <rire> les états unis à Bowling Green, à l'université de Munich à... Voilà, c'est tout un, un parcours que vous avez fait. Mais donc en ans. Oui. 55 <rire> ans, En 5, 5, 5 ans près, tu veux <rire> que je <tu rire> <tôt>. 80 <rire> Voilà. Et, et donc vous avez principalement dans les philosophies des sciences et de la logique. Oui. Je vais laisser la place à, pour des questions à la salle. Peter Peter, voilà.
0: Euh,
2: Première question, est-ce que, est que Helmholtz était lecteur de Schopenhauer Parce que j'ai l'impression que sa théorie de causalité ressemble beaucoup à celle de Schopenhauer. Deuxième question, vous avez fait mention du concept « force naturelle » qui figure chez Schopenhauer aussi. Est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer les sources de ce concept dans la pensée de Helmholtz <coughs>
1: Oui, euh, j'ai trouvé chez Helmholtz une seule mention de, du nom de Schopenhauer et, et, et c'est euh, un jugement très négatif. C'est l'effet, dans la perception. Oui, c'est ça. Il, il dit euh, j'ai abandonné euh, le, le mot inconscient euh, dans, dans ma théorie parce que on a l'impression que j'ai pris ça de Schopenhauer mais la conception de Schopenhauer est complètement euh, indiscutable et pas claire et, et confondue et absurde des choses comme ça et c'est tout qui se trouve dans, dans ces euh, écritures et euh, il y a je ne sais pas beaucoup sur Schopenhauer malheureusement mais il y a euh, aussi euh, l'accusation contre Helmholtz qui, il est euh, un plagiateur blagia, un plagieur un plagiaire un oui. Oui. de, de Schopenhauer, Schopenhauer mais il n'a jamais répondu à cette accusation sauf cette euh, euh, remarque ah, oui. c'est
0: vrai, vrai que Schopenhauer utilise lui-même l'expression un dans sa théorie de, des couleurs et c'est une expression que Helmholtz reprend mais il ne lui donne pas le même sens c'est à dire que pour Helmholtz la condition de la perception ce sont des formes de, de, de raisonnement inconscient, de syllogisme inconscient c'est une façon d'ailleurs métaphorique de les présenter tandis que Schopenhauer dit que la, la, c'est le principe de causalité qui entre en fonction sans aucune forme de raisonnement Mais il mm -hmm. y, y a une inférence inconsciente c'est à dire qu'on va inconsciemment euh, rapporter une impression rétinienne à une cause hors de nous en la situant dans l'espace, c'est ce que dit Schopenhauer mais sans passer par des formes de raisonnement oui. alors que Helmholtz que dirait qu'il y a un raisonnement un... mais l'expression inférence inconsciente a été utilisée une fois pas, ou deux par Schopenhauer du coup y a, on a pu croire quelqu'un qui lit euh, rapidement Helmholtz peut, peut penser qu'il qu se contente de reprendre la théorie de Schopenhauer mmh. alors qu'au contraire il ajoute quelque chose de tout à fait nouveau oui. avec l'idée d'inférence inconsciente mmh. rationnelle
1: oui. merci beaucoup oui. <rire> et la deuxième question et ça c'est trop difficile à euh, vraiment répondre en, en, dans une minute euh, le, il y a beaucoup de sources pour euh, cette euh, conception de la force euh, en, à Helmholtz euh, premièrement c'est une, une source euh, naturelle c'est la, euh, la mécanique de, de son temps on, euh, on parle de force dans, dans le sens euh, de, de Newton naturellement mais euh, euh, il y a aussi, des, des, euh, naturellement, la, la, la physique de euh, Robert Meyer, Julius Robert Meyer, à, à, à l'époque, et ça c'est une deuxième euh, question qui était discutée euh, longtemps que si Helmholtz a pris des idées de, de Julius Robert Meyer sur la conservation de la force si elle est plagiée euh, de, de cette idée ou pas. Euh, ça, c'est une deuxième euh, source, de, de, une source de nature philosophie, euh, de la conception de la force. Et il y a aussi une troisième source, euh, au moins une, une troisième source, c'est le conseil, conseil du travail euh, qui joue un rôle naturellement déjà dans... Euh, la mécanique mais euh, à l'époque euh, dans les années 40 du, du 19 e euh, c'est quelque chose qui euh, prend une nouvelle importance à cause de, de, du développement de, euh, de l'économie euh, de, de la technologie euh, euh, à l'époque et on peut discerner les, les différentes influences dans le, la mémoire de, de Helmholtz. Mais c'est un, un vaste euh, domaine <rire> pour vraiment euh, donner une, une, euh, un résumé euh, court. <rire> court.
0: Laurent, euh, Laurent Husson.
1: Non, il était premier, je crois. Excusez-moi, euh, il oui.
2: Eric Berrande.
1: Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît Non, c'est bon. Euh, oui, c'était
2: par rapport à Kant, en fait. Euh, J'avais juste deux questions, parce qu'il y, y a un élément que vous avez évoqué, mais qui m'a troublé, c'est quand vous avez dit que, euh, pour Helmholtz, il y a un rapprochement entre sa conception de la perception et l'intuition euh, chez Kant, et vous avez dit qu'il conçoit le rapport à l'objet extérieur comme n'étant pas euh, immédiat. Euh, on, on a accès à notre agitation des nerfs, mais concernant euh, la cause de la perception, il n'y a pas de perception immédiate de l'objet, une sorte de phénoménisme en fait. Euh, mais bon, ça c'est pas du tout kantien, enfin, l'idée qu'il n'y euh, a pas de rapport immédiat à l'objet extérieur, euh, d'ailleurs enfin, on en a parlé un petit peu hier, euh, euh, c'est précisément ce que combat Kant. Euh, y a... L'intuition empirique, c'est quand même un objet euh, qui nous est donné. Et si on devait passer par la médiation du, du contenu de sensations et faire une hypothèse sur ce qui est extérieur, on se retrouverait dans une perspective qui est peut-être celle de Berkeley. Où, euh, donc, il y aura une primauté de l'expérience subjective au sens physiologique. Et euh, on ne saurait pas si le monde extérieur nous est donné comme tel, vraiment. Euh, donc, on serait dans le fameux sous-marin dont vous avez parlé. Euh, c'est vrai que... Ça, c'est un point qui me trouble un peu. Enfin, quel est le Kant qu'il euh, qu pense mobiliser quand il pense que sa théorie de la perception correspond à la théorie euh, de l'anchaung empirique de Kant Et ma deuxième question, mais qui est liée en fait à la première, c'est le rapport entre sensation et perception. Euh, effectivement, ça, ça consonne un peu... Euh, enfin, la question sur Schopenhauer, ça m'a fait penser, parce que ce que dit Kant dans les anticipations de la perception, c'est que euh, la sensation a une grandeur intensive donc elle a un degré, et elle correspond à ce qui, dans l'objet, a aussi une grandeur intensive. Et en fait, il y a une euh, unité euh, de, enfin, ontologique, je dirais. C'est la même loi d'essence qui nous fait comprendre ce qu'est la sensation, et ce qui, dans l'objet, correspond, dit-il, à la sensation. Donc y a pas, on ne fait pas une hypothèse sur une cause qui serait extérieure à la sensation elle-même, et dont on ne saurait pas ce qu'elle est en soi. En fait, dans le réel, et quand on dit que la sensation nous donne le réel, l'objet dans la sensation,
1: oui.
2: l'intensité est aussi dans l'objet. Et en fait, la sensation est de même nature. Alors du coup, l'hypothèse que formule Helmholtz, est-ce que c'est une hypothèse sur une grandeur intensive qui est aussi dans l'objet, ou est-ce que dans l'objet il n'y a que des grandeurs extensives, genre qualité première, euh, un peu dans, au modèle de, de Locke, qui produirait en moi des grandeurs intensives, mais en fait, entre les deux, il n'y a aucun qu'un rapprochement, en fait, aucune unité, en quelque sorte.
1: Je prends oui. votre question euh, comme une question, si euh, Helmholtz a vraiment compris Kant, <rire> <rire> euh, et je, je reprendrai peut-être pas. Euh, je crois que nous, nous profitons euh, aujourd'hui de, de la lecture de Kant qui était après la, le décher, désin, désenchantement que dont j'ai parlé dans, dans, dans mon discours et les néocronciens après cette euh, euh, période ils ont euh, stressé euh, les, les idées que vous avez essayé de, de développer mais avant ça et de, de temps en euh, temps aussi après cette euh, période-là, il y avait toujours des scientifiques et des philosophes qui ont essayé de réinterpréter euh, le, 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 euh, la chose en soi euh, dans une façon qui euh, permet à la fin euh, une certaine connaissance de, de la chose, chose en soi. Et je crois que Helmholtz, il a développé cette idée que euh, la perception, c'est une hypothèse sur la chose en soi. Mais <rire> si une hypothèse est vraiment raisonnable, il faut présupposer trop sur la chose en soi euh, euh, selon Kant. <rire> euh, et pour ça, ce n'est pas possible de parler, de, de mettre une Théorie de la perception de, de cette euh, mm -hmm. euh, théorème euh, de Kant. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut savoir que cette euh, façon de, de lecture de Kant n'est pas euh, la seule et c'est pas nécessaire. C'est une tra tradition. Mm -hmm. Nous savons aujourd'hui de, de le lire euh, pareil. Mm -hmm.
0: juste une question
2: pour vérifier entre sensations et perceptions. Quels seraient les rapports de la théorie de la perception de M. Holz avec Ernst Mach et son analyse des sensations Est-ce que Ernst Mach serait un de ceux qui dirait qu'il n'y a que des sensations et pas de perception
1: Oui, exactement. Mach a collaboré avec Ewald Hering, dont j'ai fait mention euh, plus tôt et Hering est un disciple de Fechner et pour Fechner par exemple il n'y a que les sensations il n'est pas possible de faire cette différence et il y a aussi des sensations de, de, de l'espace et les sensations de, euh, du temps c'est quelque chose qui n'est euh, pas possible dans la théorie de Helmholtz parce que espace et temps et ce sont des formes de, de l'intuition euh, et ce sont des, des hypothèses sur les sensations mais euh, Fechner était très empiriste et très naïf sur cette question et il a essayé de développer toute une théorie avec euh, cette base-là et, et Walter Ehring il était euh, un physiologue euh, qui était très important pour les ophtalmologues aussi euh, et, et lui il, a, il était complètement contre euh, Helmholtz et il y a une très fameuse euh, polémique euh, entre les deux euh, et euh, Mach il a pris cette euh, idée de, de Fechner et de euh, Hering et il a insisté sur euh, les, les sensations et aussi les sensations euh, euh, du, du, de l'espace et du temps euh, et euh, il, il, il a commencé à écrire une, euh, un, un livre sur Helmholtz sur l'acoustique de Helmholtz en 1863 qui est très euh, begeistert comment on dit
0: euh,
1: enthousiaste, enthousiaste sur, sur Helmholtz sur l'acoustique de Helmholtz et, euh, en spécial mais aussi sur la théorie de Helmholtz en général mais de fur et à mesure il a vraiment euh, hésité de, de supporter Helmholtz et je crois la, la cause aussi pour euh, Hering c'est euh, le, le darwinisme parce que euh, Helmholtz il a donné une phrase fameuse sur Darwin, une phrase où il supporte euh, euh, la théorie de Darwin, c il dit maintenant la nécessité d'une loi a euh, vraiment euh, euh, la télé téléologie on peut expliquer la téléologie euh, avec la nécessité euh, d'une loi euh, causale, euh, scientifique et, et, et c'est ça mais il n'a jamais essayé d'argumenter dans cette théorie de darwinisme et le, pour euh, Hering et euh, Mach ça, c'était vraiment l'idée euh, centrale de, de développer une euh, théorie de sens qui euh, est basée sur euh, les, les faits euh, du darwinisme. Alors, c'est une, une, une période complètement différente. Et je crois que l'ami de Helmholtz, euh, Émile Dubois-Raymond, était le premier qui a vraiment senti que. Là, il y a vraiment l'idée de cette euh, opposition entre euh, Helmholtz et Hering, et pas cet nativisme, empirisme, truc <rire> qui est lié par contre avec euh, euh, le darwinisme dans une certaine mesure.
2: Merci beaucoup. Nous allons clôturer là cette belle présentation.